0: En todas estas plataformas eh, que tenemos, como ya todo empaquetado, es, no digo que sea imposible, pero es más difícil como eh, traquear, ¿no? O sea, poder eh, conectarla a Facebook, poder conectarla a Google para, para luego hacer anuncios, si es lo que queremos, hacer anuncios. Bienvenidos al podcast de Consejos Tecnológicos para Empresas Creativas. Soy Juliana Soto, creadora de la marca de accesorios Shiana y en este podcast vas a encontrar consejos, trucos y experiencias que te ayudarán a mejorar la parte técnica de tu emprendimiento creativo. Hoy quería hablaros de temas eh, de plataformas, plataformas de venta online. Bueno, de venta online. Plataformas de venta de e-commerce, que es lo nuestro. Más que de venta online, porque venta online... Igual hay gente que puede pensar que es, pues, yo qué sé, eh, infoproductos o otro tipo de cosas, pero, o de servicios. Pero aquí la mayoría de la gente que estamos tenemos tiendas online eh, de artesanía o no de artesanía o de um, descargables o de, pero de cosas así de e-commerce, de, de e ¿no? Entonces, mucha gente estos días con el tema del confinamiento, de la, de la crisis y tal que está surgiendo, pues, lo típico que se pregunta eh, si tienen negocio físico cómo ponerlo online porque mucha gente yo yo lo estoy viendo en la tele hay gente que se está quejando de como que Buah, tengo que cerrar mi tienda física y la gente de online no son cosas de primera necesidad y pueden estar vendiendo lo que quieran eh, no es no es una cosa incompatible con la otra o sea tú puedes tener tu tienda física y tener también una parte online Ahora es el momento, si, está, si tienes tu tienda cerrada tal, ponte con la parte online, no es difícil, no es complicado, puedes empezar desde muy, muy, muy básico, con cosas muy básicas y no verlo como eh, un, un enemigo a la, la venta online, sino como un aliado, como una parte también de, de que puede ser tu negocio, ¿no? Gente que tiene tienda física que se quiere pasar un poco al online o empezar a explorar la parte online y gente que tenemos tienda a, a lo mejor online en un marketplace y ves que bueno, ahora mismo por ejemplo Etsy, hay problemas, la gente en Estados Unidos también está ya eh, en pleno auge del coronavirus eh, igual dices, bueno es que aquí tengo el espacio, tengo el escaparate en USA y en otros países no lo tengo o quiero tener más control porque ellos están empezando también a hacer cambios pues ese es el momento no y bueno hablando de, de vender online que quizás todo lo podemos ver otro día está para los que sois muy novatos que solamente tenéis tienda física no tenéis tienda online podemos tener eh, lo que son los marketplaces o sea las plataformas de venta que es como un ebay o como un amazon o como un etsy y luego podemos tener las plataformas que son de tiendas online que es lo que quería un poco comentar hoy porque la gente lo que está un poco también pensando es cómo monto mi tienda online si ya tengo tienda etsy si ya tengo tienda en amazon o si tengo una tienda física y quiero montar mi tienda online pero mi tienda online propia no tienda online en, en amazon o en sitios así que también es una opción y lo podemos hablar otro día. Yo soy partidaria de diversificar lo más posible. Tener tu tienda física, si tienes local físico, genial. Aunque yo el local físico no, no lo veo para mí, pero bueno. Si tienes local físico, si tienes tienda online propia y si tienes un marketplace. No digo todos, porque ese es un curro que no podemos asumir, a no ser que tengamos un súper equipo. Pero... Si podemos tener un marketplace o dos que nos funcionen bien, tipo Etsy, Amazon o lo que sea, pues genial y compaginar todo. En los momentos duros como este, que pierdes una parte del negocio, como puede ser la venta física, la venta de, del local físico, pues siempre te viene bien tener las otras patas, ¿no? Y si te cierran la pata del marketplace, que también puede pasar, porque los marketplace, o sea, los portales tipo Amazon y tal, son ellos dueños eh, de, su, de su cortijo y te pueden también de pronto decir, pues ahora cerramos, o ahora tal, o cambio las normas, pues también tener tu propia tienda para tener la otra pata. En fin, ya puestos en situación, eh, plataformas para crear tu propia tienda online. Vale, aquí la gente también... A, veo que, que, que se confunden mucho, ¿no? Cuando alguien pregunta, oye, cómo empiezo, qué hago, por dónde tiro, vale, yo lo que recomiendo porque hay como confusión, ¿no? Eh, hay soluciones de las que os voy a hablar ahora, que son en inglés lo llaman software as a service, que significa que es un servicio completo, para resumir, que tienes tanto lo que es el servidor donde se guarda la web, para que nos entendamos. Y los ficheros, o sea, es una plataforma con todo, el, el servidor y, y los ficheros de la web. Tú no tienes que, que contratar nada a mayores, como dicen aquí en Galicia, mayores. Entonces, eh, en ese caso tenemos varias plataformas. La gente ahora está mucho eh, publicidad de, en internet, sobre todo, de plataformas como Wix. Que Wix ya hablé un día en el podcast, lo que pasa es que hace ya un montón, eh, fue de los primeros podcasts. Pero Wix es una plataforma... Os voy a contar los pros y los contras, no me voy a andar con rodeos. La o sea, pros es que es súper sencilla. O sea, con Wix puedes hacer una web muy rápido. Eh, ¿Qué pasa con Wix? O sea, también oh, más cosas buenas de Wix. Wix es muy fácil, puedes hacer la página web muy rápido y tienes muchas plantillas para elegir. Y lo malo, ¿qué, ¿qué tipo de página web hacemos con Wix? Son webs. Que no tienen por detrás eh, un gestor, un, un administrador. Son webs como muy, muy rudimentarias. Entonces, luego otra cosa mala que tiene Wix es que tienes un plan gratuito. A ah, eso es otra cosa que no dije buena. Tienes un plan gratuito. Pero... Eh, tiene publicidad O sea que tú, no es muy profesional de, Bajo mi punto de vista Y cada uno Y si alguno de los que estáis viendo esto Tiene web con Wix Pues genial que me comentéis aquí qué, qué os parece O cómo os va con Wix Porque cuantas más opiniones Mejor Pero a mí Para una cosa profesional Otra cosa es que montes una web De un hobby De algo que a ti te apetece De tal Vale, pero para algo profesional yo un Wix con unas banners de Wix que son feísimos, pues no lo veo. Entonces luego con Wix, si te quieres saltar esto de la publicidad de los banners, puedes eh, tiene planes de pago, ya no te sale gratis, pero aún así siendo eh, plan de pago no es muy buen servicio. A mi entender, no quiero ofender a nadie Si alguien que tiene Wix por aquí Me da su opinión, genial Pero yo nunca lo he tenido La verdad, pero viendo un poco cómo funciona Lo veo malo porque Imagínate, es gratis Tienes un montón de plantillas, te montas una web preciosa pero, ¿qué pasa con esa web preciosa? Que luego, si te quieres ir a otro sitio, no la puedes trasladar. O sea, no es un, una cosa, no es un WordPress, por ejemplo, que digas, pues me copio los ficheros, me los eh, descargo, los instalo en otro sitio, me voy mañana a otro hosting que me guste más... No, porque como es un es una cosa que está unida, o sea, tienes por un lado la web y por otro el servidor, no puedes separar una cosa de la otra. No te puedes llevar la web a otro servidor. Entonces, ahí estás atado, ahí estás dependiendo de Wix completamente. Y luego tiene otras cosas como que, pues, eh, va lento, no se puede hacer mucho marketing ahí, o sea, porque... Lo malo de estas plataformas es que sí, te lo dan todo muy fácil y tienes mm, lo general, por general tienes de todo. Pero ya si quieres cosas más específicas, si quieres hacer email marketing, si quieres hacer otras cosas, eh, te tienes que ceñir a lo que ellos te ofrecen, las posibilidades suyas. Entonces si quieres algo un poquito que se sale de esto, o bien pagas o bien pues eh, te tienes que buscar otro sitio. Así que bueno, Wix, echarle, también lo podéis echar un ojo, porque siendo gratuito, pues creaos una cuenta gratuita de Wix y, y trastead por ahí, pero ya sabéis que mi preferencia es WordPress, y si dentro no puedes instalar un WordPress, es que. y luego llevártelo a otro lado, porque yo luego os lo comento, pero la.. La opción que yo recomiendo siempre a la gente es que si quieres empezar a trastear de cómo se hace una web y tal, pues instálate WordPress en un servidor gratuito o casi gratuito, estos que hay por céntimos, y entonces lo trasteas. Y cuando ya lo has trasteado, has cambiado mil cosas, has probado a hacer un montón de... De cosillas en la web, entonces ya lo pasas a otro sitio que sea más profesional y tal. Pero bueno, podéis crear la cuenta gratuita de Wix, ver cómo es. Pero ya sabéis que todo lo que hagáis en Wix, ahí se va a quedar. Nunca lo vais a poder salir, sacar de ahí a otro sitio. Así que bueno. Eh, más opciones, más plataformas. A ver, qué tengo yo aquí apuntada. Otra que es de las mejores y la, la verdad es que de las más eh, conocidas. Que es Shopify. Shopify es una plataforma de tienda online 100%, o sea, no es para webs en general, Wix antes os comentaba, puede ser para cualquier tipo de web, no tiene por qué ser para una tienda online. Ahí puedes montar toda la tienda, pero, pero es para todo tipo de webs. Shopify es exclusivamente para tiendas online, o sea que en este caso va como el niño al dedo a, a lo que hacemos todos. Eh, también es súper sencilla de configurar eh, lo malo, el, la pega que yo le veo más grande. Que cuesta dinero, o sea, no te puedes crear una cuenta gratuita como en, como en Wix que hablamos. Cuesta dinero y no sé muy bien por cuánto están los planes. No sé si tenéis por aquí, voy a mirar un momento, pero no sé si alguno tenéis Shopify, pero creo que va por los veintitantos dólares al mes. O sea que es de pago y es de pago mmm, un poquito alto para empezar, para mi, para mi gusto. Pero bueno, lo de las cosas buenas que tiene, que un poco decía que es, exclus o sea, está pensaba la tiendas online eh, eso es un poquito caro, pero es un, lo que también decía de Wix, es un software as a service, es un es un, es un todo junto, es eh, la web y el servidor, no tienes que buscarte un servidor, no tienes que complicarte la vida porque ellos te lo dan todo tú pagas todos los meses veintitantos dólares o no sé cuánto es vamos a ver aquí los precios Pagas la, la cuota mensual y te lo dan todo, el servidor y la web. La web, mira, desde 29 dólares al mes, la básica, hasta 299 al mes. O sea, lo malo de estas plataformas es que empiezas con el plan básico, igual es gratis o casi gratis o no es muy caro. Pero a nada, que quieras hacer cosas así un poquito más complejas, porque lo malo que tiene Shopify es que tiene los diseños que tiene que son todos ch muy chulos, son muy elegantes y muy guays, pero no, no lo puedes personalizar a tu. a tu. a tu gusto, ¿no? O sea, no te puedes salir de ahí. Luego, el tema de, de marketing, igual, tienes, puedes poner tu lista de email marketing, tu cajetín de suscríbete a la newsletter, pero luego habrá cosas que, que igual no puedes personalizar, igual no sé si. Supongo que sí, porque esto ya lleva un tiempo, ¿no? Que te dejen poner como lo de la política de privacidad y tal, que aquí en Europa es obligatorio. Pero tiene sus limitaciones. Para mí, la mayor de Shopify es el precio. Luego, otras cosillas que tiene, pues, por ejemplo, que eh, posicionarse, te puedes posicionar, ¿no? Eh, de esto hablo del SEO, ¿no? En, en temas de SEO, eh, te puede servir para posicionarte bien en Google, pero se va a posicionar peor que WordPress, al menos es lo que dice siempre la gente, ¿no? No lo he probado porque no he tenido web en, en Shopify, pero WordPress se posiciona mejor normalmente en los buscadores, porque es, eh, es lógico. Aquí en Shopify es lo que os decía, es una plataforma que ya está. ya está diseñada y ya está instalada ahí. Entonces no puedes tocar un poco las propiedades. Eh, con WordPress puedes tocar miles de cosas, tienes plugins para, para hacer lo que llaman los Rich Snippets, ¿no? que significa pues que lo que los resultados de, de búsqueda de Google pues, sean como más enriquecidos, te salgan con, con más información, con incluso vídeos, fotografías, eh, muy completos. ¿no? Y esto lo puedes hacer con una web propia en tu propio servidor. Y con una de Shopify pues es lo que te deje Shopify, que nadie dice que mañana Shopify no vaya a sacar una nueva funcionalidad porque cada vez que sacan una funcionalidad nueva pues es una opción más como para cobrarla aparte, ¿no? Pero que seguro que sacan funcionalidades chulísimas igual que, que si de pronto te saca una funcionalidad de la manga y que nos quedamos todos embobados, pues Shopify puede hacer igual, ¿no? Eh, otra cosa que la gente igual se confunde Shopify no es un marketplace como Etsy O sea, no es un sitio donde la gente entra a comprar Es una web en la que como tu propia web Tú tienes que curar las visitas O sea, las visitas no te van a llegar Porque la gente entra en Shopify y ve todas las tiendas No, tú entras en Shopify y no ves todas las tiendas Ves pues de qué va ¿no? la plataforma Pero no es un marketplace O sea, ninguna de estas opciones que yo estoy comentando hoy eh, Llevan implícito Que la gente te visite Todas estas visitas como, como siempre en las tiendas online No las tenemos que currar nosotros No las tenemos que currar O bien con SEO O bien desde redes sociales Llevar a la gente allí O bien pagando anuncios Haciendo anuncios en Facebook y tal Y esta es otra cosa Que en todas estas plataformas eh, Que tenemos como ya todo empaquetado Es, no digo que sea imposible Pero es más difícil como eh, traquear, ¿no? O sea, poder eh, conectarla a Facebook, poder conectarla a Google para, para luego hacer anuncios si es lo que queremos, hacer anuncios. No nos lo pone tan fácil como, pues como Etsy, que ahora mismo sí que está teniendo como una plataforma de, de ads bastante chula y tal. Y bueno, o como nuestra propia web en la que nosotros instalamos los códigos que hacen falta para todo esto y hacemos los anuncios en un pliki. Pero bueno, eh, más opciones. Ah, Etsy, hablando de Etsy, también tiene una, un, una plataforma para convertir tu tienda en, en, o sea, tu tienda de Etsy, convertirla en una web, en una tienda online, como no estar mezclado con el resto de vendedores de Etsy. Etsy, para el que no conozca Etsy, lo hemos comentado antes como un marketplace, que es una plataforma, un portal tipo Amazon, tipo eBay, pero mm, enfocado a la artesanía, artesanía, cosas vintage y no sé más, vintage, bueno, hay cosas como, hay de todo, la verdad, es un sitio que a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho, yo tengo todavía mi tienda allí, eh, lo que pasa es que, pues, los últimos años se ha perdido un poco, ¿no?, eh, el encanto original, pero, aparte de eso, eh, tiene la opción de, tú estás dentro del marketplace, tú estás en la plataforma y, y puedes crear tu, tu propia web. Esto es, la ventaja es que si tú ya tienes tu tienda en Etsy, es súper fácil, con la acción que ellos te dan, se llama Etsy Pattern, crear tu web. Eh, estás como separado del resto de vendedores, o sea, si tú a alguien le das tu dirección de Etsy Pattern, que no va a ser la misma dirección de, de tu tienda de Etsy, va a ser diferente, eh, es tu web solo. ¿no? De, de ahí nadie va a poder ver las otras tiendas ni nada como en Etsy, que estar como todo mezclado y, y a veces no te das ni cuenta que vas a una tienda a otra y ya pierdes el hilo. Se te pueden ir los clientes por ahí. Pero bueno, Etsy Pattern, eso, es súper sencillo. Es que lo haces en nada si tienes tienda en Etsy. Si no, tienes que empezar de cero. Y porque, claro, la parte frontal, la parte visible para los clientes, es una web, pues como puede ser cualquier otra web. Pero la parte de administración es la administración de, o sea, es la, la misma administración de tu tienda Etsy. Entonces, si no tienes cuenta en Etsy, pues no tiene mucho sentido que te hagas un, una web con Etsy Pattern. Y lo malo que tiene, pues, yo le veo varias cosas. Primero, que es de pago. Eh, bueno, una cosa que no he dicho buena, que es que, bueno, te puedes enlazar tu dominio ahí. Entonces está guay, porque el dominio es la dirección de internet, donde la gente eh, mete en el buscador para, para ver tu web. Y, y, bueno, es de pago, como muchas cosas que está sacando Etsy, que está haciendo muchas cosas de pago. Algunas merecen la pena, otras no. Y aparte de que sea de pago, yo lo que le veo que, que no me encaja es porque si yo tengo mi web, es como para um, si Etsy falla por lo que sea, que mi web me funcione. Ahora, si Etsy me está fallando, por ejemplo, cosas que están fallando últimamente como los perfiles de envío y, y se configuran las dos cosas en el mismo sitio, o sea, tanto el portal de Etsy, como el, el, o sea, tanto el Etsy Pattern como mi tienda de Etsy los voy a configurar igual... Pues si está fallando el, el software de Etsy. Está fallando el, el funcionamiento de Etsy. Me va a fallar en los dos sitios. Tanto en la web como en la tienda online. O sea, están, tanto en el portal de Etsy como en la tienda online. Tanto si yo tengo una web eh, propia mía con otro software, en otro servidor y tal. Pues mm, puede que una funcione, puede que otra falle. Es muy difícil que las dos fallen a la vez. Puede ocurrir. no, Todo puede ocurrir. Que tanto mis, mi web propia como mi tienda en Etsy. Las dos de pronto dejen de funcionar pero lo suyo es tener un respaldo o sea tengo primero tiendas en marketplaces eh, para vender por ejemplo a usa y para que me llegue ese tráfico y luego tengo mi otra tienda en otro servidor en otro sitio con otra tecnología para que si me falla una tecnología, la otra de funcione, ¿no? O sea, es que yo lo veo eso como complementario. Y si está todo en el mismo sitio, si mañana, por ejemplo, se cae el servidor de Etsy, se me va a caer en los dos sitios, en la, tanto en la tienda online de Pattern como en, como en el portal de Etsy, como en la tienda de Etsy. Que bueno, que es difícil que se caiga la web, que a veces, alguna vez ha caído, ¿eh? Pero puede fallar eso, los, los perfiles de envío, configuraciones de tal... Hay, tienen muchos books y es normal o sea no es una cosa que digas oh, como va a fallar, bueno, fallan todas las webs todas las webs tienen fallos, esto no se libra a nadie, pero eso, los es tenerlos separados porque si una te falla un día pues tienes la otra y si eso, que te fallen las dos es más complicado ¿no? pero quién sabe en estos momentos de pandemia pues puede ocurrir un, un desastre en cualquier sitio pero vamos la idea para mí es esa luego cosas que también le veo que es muy limitado pues el diseño eh, igual que en otras eh, plataformas que he comentado antes tienes muchas plantillas para elegir aquí en pattern o por lo menos la última vez que yo me metí mmm, hay poquito o sea que el diseño no lo puedes lo suyo es que cuando tú creas una web que lo, que lo personalices lo más posible, ¿no? Que se, se parezca más a tu, a tu identidad de marca y todo eso. Que también es una de las quejas que tiene la gente de, de Etsy, de Amazon y tal. Que tu web es pues como es la web de Amazon o ¿no? como es la web de Etsy. Y de ahí no te puedes salir. Y siempre que quieren como que tú puedes personalizar un poquito, pues tienes que pagar, ¿no? Como en el caso de Etsy que sacaron un... Un algo. Yo es que ya eso me perdí, la verdad. Y para bueno, que podías poner como cabeceras distintas y tal. Pues un poco lo de pattern es parecido. Tienes... No sé si eran... Cuando yo lo probé, que yo lo tuve un tiempo, eran 10 plantillas distintas y de ahí no te puedes salir. Puedes cambiar algún colorcito y tal. Pero lo que es personalizarlo de verdad con tu identidad de marca y todo eso, pues no puedes. Y luego... Mmm, pasarelas de pago y todo lo demás, pues lo que te permite a la plataforma, que también es limitado. Pero cosas buenas que comenté antes. Si tienes tienda Etsy, es súper fácil, es súper rápido de configurar. Tienes una web mmm, independiente, entre comillas, en un pispass, puedes enlazar tu dominio. Entonces, bueno, también es una opción. Si queréis probar algún mes, no sé cuánto cuesta ahora mismo era en dólares, 12, 15 dólares. Pero no sé, no sé cuánto cuesta ahora. pues probar un mes y si os va bien, bien. Luego, con la plataforma de anuncios de Etsy, creo que sí que se puede enchufar a Facebook Ads y cosas así. Pero no, no estoy muy puesta en ese tema. Creo que se puede, pero no estoy muy segura. Más plataformas. Eh, vale, esto no es una plataforma. Lo que voy a comentar ahora. Pero la gente... Eh, también lo, lo menciona mucho, ¿no? Cuando se pregunta, oye, ¿cómo puedo empezar mi web y tal? Y dice, yo tengo one and one. Vale, yo tengo one and one, pero yo no es que tenga... O sea, one and one no es como comentábamos de, de Shopify, por ejemplo, una, un software as a service. No es una plataforma con hosting y web. Cuando empezamos a ver eh, marcas y, y empresas y tal, muchas veces nos confundimos. Lo que decía al principio, tenemos eh, soluciones o opciones como Wix, que es todo en uno. Tenemos el servidor y tenemos la web, tenemos ya lo que es la, la plataforma, los ficheros y, y ya nos lo dan hecho. No tenemos nosotros ni que hacer nada. Y luego tenemos otras empresas que lo que nos dan es el servicio de hospedaje, de hosting, que llaman en inglés del el servidor, el ordenador que está en vete tú saber dónde donde se van a guardar los ficheros ¿qué ficheros se van a guardar ahí? los que nosotros queramos nosotros tenemos varias opciones cuando contratamos un, un hosting y eso, bien subir nosotros la, los ficheros desde nuestro ordenador o bien la mayoría de los hosting tienen una cosa muy, muy útil que se llama asistentes, ¿no? asistentes para instalar ¿y ahí que puedes instalar? pues muchas mmm, gestores de contenido o CMS, que no quiero decir palabras raros porque luego la gente se pierde. Pero dentro de un hosting tú contratas un servidor de estos y tienes eh, estos asistentes gratuitos que tú, tú contratas el servidor y entonces te dan la opción ¿qué quieres instalar aquí? O bien subir los ficheros de mi web o bien instalarme un WordPress que es lo más habitual y le das el botón y se te instala solo. ¿eh? Te piden cuatro datos y se instala solo. O quiero instalar un Joomla, que es otro gestor de contenidos. O quiero instalar un Drupal, lo que sabes, hay muchas opciones. WordPress es la. ...el CMS más extendido... ¿no? En, ...en Internet... ...pero que tú contratas el servidor... ...y el servidor te da muchísimas opciones... Y, te, ...y lo que tú contratas con el servidor... ...no es una web como Wix, por ejemplo... ...Wix es gratuito, no lo dije... ...pero tiene como muy poquita memoria también... ...para, para subir cosas, fotos y tal... ...entonces... Eh, ...tú contratas un servidor... Y, ...y tienes puedes subir lo que quieras... ...ahora, cuando a veces la gente dice... ...bueno, eh, yo tengo One and One... ...y también tengo Shopify... Pues, a ver, una cosa es Shopify que está todo junto, tanto el servidor como la, como la web, como los ficheros, y es indivisible, y si tienes one and one, pues ya tienes un poquito más de flexibilidad. No es lo mismo, solo estás contratando al servidor, ahora tú ya decides lo que quieres instalar ahí, como si quieres subir directamente eh, ficheros de tu web y usarlo como, como un sitio para subir ficheros y ya está, PDFs o imágenes. En el caso de One and One, para instalar WordPress, que es la opción que yo más recomiendo. One and One, porque porque está bien? One and One yo lo recomiendo porque... A ver, lo recomiendo entre comillas, que no lo recomiendo realmente. Es muy barato. Sí, la gente dice, ah, es muy barato. Yo para mí, un hosting precio, o sea, un servidor para instalar tu web, el precio medio para mí son 6 euros mes, 10 euros mes... Es un precio normal, si te lo dejan a menos, o bien es una promoción eh, puntual, que ahora están saliendo muchas, yo puse una hace unos días en el grupo, y es, pues, es por tempor es temporal, ¿no? Pues dicen, yo que sé, estaba lo de eh, Sideground, que también es otro servidor, un euro tres meses, está de puta madre, luego, perdón. Eh, luego te, te cobran el precio normal, que no es ni caro ni barato, es un precio normal de un hosting. Entonces, bueno, eh, si os eh, hay un hosting más barato que, que eso, que 6 euros al mes, 10 euros al mes, yo lo miraría con lupa, porque lo barato sale caro. Entonces One and One está muy guay. Antes se llamaban de otra manera. Es una empresa que, que tiene muy mala fama y que se ha ido cambiando el nombre porque... Eh, es lo que suelen hacer muchas empresas que, que les va mal, ¿no? Para un poco lavar imagen y tal. Entonces, bueno, es un servidor muy, muy barato, que se anuncia mucho en la tele. O sea, publicidad pura y dura. ¿Y qué tiene así regular? Eh, bueno, lo bueno, que podéis estar al WordPress, eso genial. Eh, ¿Qué tiene regular? Que eh, va muy, muy lento. O sea, no, yo lo recomiendo para gente que esté empezando igual la web. Como puede recomendar otros que son hosting gratuitos, ¿eh? que te ahorras lo que te cuesta el one and one, yo recomiendo muchas veces hosting, hosting o gratis o casi gratis, pero para lo que decía al principio, para instalar la web, empezar a trastearla, instalar cosas, tal, y cuando ya la tienes Feten, entonces te contratas un, y, y la vas a anunciar a bombo y platillo, entonces te contratas un hosting serio de verdad, de los que os digo que cuestan esos 5 o 6 euros al mes, que tampoco es que te vayas a dejar una fortuna ahí, que es que eso te lo gastas en, en dos cervezas, vamos, pero que, que merece la pena, porque si tienes one and one, que sea porque tengas muy pocas visitas, pero como te empiezan a llegar visitas, o sea, como la apetes, que ojalá la petéis eh, no, no os va a tirar bien, no va a ir bien. Eh, luego, ¿qué más cosas? No posiciona en Google muy bien. O eso es lo que dicen yo es que no tenido nunca one and one pero es que es solamente que buscan en, en Google y yo es lo que os decía si un servidor os cuesta tan barato miradlo con lupa y luego otra cosa que comentan que igual puede ser medio verdad medio mentira que el, el servicio de atención al cliente que cuando tenemos una web con muchas visitas lo vamos a necesitar seguramente o sea 100% seguro eh, que no es muy allá entonces, hay opiniones buenas de one and one si buscáis y hay opiniones malas. O sea, sí que de los dos bandos, si os queréis tirar por alguno, vais a encontrar eh, donde leer, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos algo mal de una empresa, buscamos opiniones negativas para reafirmarnos. Y cuando pensamos cosas buenas de una empresa, igual buscamos opiniones positivas para reafirmarnos de que lo nosotros pensamos es lo correcto, ¿no? Pues con one and one pasa igual, hay de todo. Eh, ...dicen que borran comentarios en su Facebook o no sé qué... ...pero va, que hay gente súper quemada con one and one ...porque, a ver, yo entiendo que el servicio de atención al cliente de un hosting... ...tiene que ser, es súper importante... ...porque, jolín, si la web no la visita ni el tato... ...pues vale, se te cae no pasa nada... ...pero como tengas muchas visitas y todos los días sea tu, tu medio de vida... ...jolín, con que se te caiga unas horas es, te, han, te han fastidiado... ...entonces tú tienes que poder eh, acceder a ellos... En cuanto, en cuanto tengas cualquier problema. Y es un poco lo que os comentaba con los hosting estos. de Que yo digo que es un precio normal. ¿no? 6 euros al mes, 10 euros al mes. Depende también cuando vais a contratar un hosting. De lo que os ofrezcan. Que casi siempre lo que ofrecen es. Bueno, normalmente el dominio gratis el primer año. Que un dominio cuesta muy barato. Cuestan 10, 12 euros o dólares al año. Y luego lo que os ofrecen es. O más eh, espacio en el servidor. O Bien, que podáis instalar más webs para tener varias, ¿no? una, dos, tres. Entonces, pero teniendo solo una es muy económico y eso que tengan pues, un buen, una buena atención al cliente. Eh, hosting, como la atención al cliente, yo recomiendo: bueno, pues es Sideground el otro día en la web, pero también Rayola Networks, están aquí en Galicia, Web Empresa, mucha gente que comenta Web Empresa, está súper bien. Yo también he tenido ahí la web alguna vez y, y también es sí, probando, o sea y lo, lo bueno que yo os digo de los servidores y, y de no meteros una plataforma en la que tenéis ahí vuestra web y no la podéis sacar es que si mañana nos no funciona nos no va guay con yo que sé, con Rayola pues os pasáis a SiteGround que con SiteGround no veis que está subiendo mucho precio pues os pasáis a otro o sea, cada año podéis cambiar el y es muy fácil porque ahora ver jo, ¿cómo se hace esto de cambiar el servidor? no lo hacéis vosotros realmente o sea, cuando tú contratas un servicio de hosting y de estos serios y te quieres ir mañana a otro lado pues al nuevo al, esto es como la portabilidad de los móviles al nuevo le dices oye que me quiero migrar aquí qué tengo que hacer y el otro te dice el, el servicio al cliente del otro hosting te dice pásame este dato este dato y este dato y ya te hacemos nosotros todo y que te lo hacen ellos o sea realmente es eso cuando tú contratas un hosting de estos serios eh, pues puedes ir probando uno cada año que no pasa nada, tu web no se va a resentir, o sea, es que el cambio es súper fácil, súper rápido y, y no tenéis por qué ataros a un sitio porque mañana, por ejemplo, no es que os queráis cambiar, mañana pueden cambiar las normas y nos pueden decir a todos oye, que las webs tienen que estar todas en servidores de España o de cada uno de su país, entonces pues eh, ahí ya tenemos que ponernos las pilas y buscarnos la vida y cambiar el servidor eh, me queda una y ya acabo. Bueno, dos realmente. Porque otra gente que le comentas muchas veces de WordPress. Hay una opción de WordPress que para empezar está guay. Yo también he tenido ahí mi web. Es Hay dos WordPress. Que también con esto la gente se lía. Está WordPress.com y WordPress.org. Que llaman Word, WordPress a secas. Entonces WordPress.com. ¿Qué es? Es más parecido a lo que hablamos al principio de un software as a service bueno, es un software as a service, es una plataforma que por, por dentro sabes que es un Wordpress, porque ya te lo dice es un Wordpress, pero que ya va incluido el, el servidor o sea que tienes los ficheros y, la, y, el, y el hosting, ¿no? que decimos y tienes una opción gratuita que eso está genial Wordpress.com está genial porque es Wordpress para empezar está genial porque no tienes que instalar nada tú Está ya todo instalado Y puedes empezar por 0 euros O sea, puedes empezar un plan gratuito ¿Para qué veo yo muy, muy útil Wordpress.com? Para blogs, para cosas que son Solo blogs Yo para tiendas online no lo veo No sé si tiene la opción de instalar WooCommerce Porque el problema de Wordpress.com Es que No puedes instalar plugins O sea, es un Wordpress Y el día de mañana pues, puedes exportar parte de ese Wordpress a un servidor propio si tú quieres tener una web con tu propio servidor pero eh, no puedes instalar plugins que los plugins para los que no sepáis mucho lo que es, son como pequeñas extensiones como, como las apps del móvil, extensiones que le ponemos al, al Wordpress, a la web para que tenga más funcionalidad en el caso de Wordpress si queremos que la web, además de web sea tienda online, tenemos que instalar el plugin de WooCommerce que es el plugin de tienda online, que es gratuito y todo eso. Pero que si no nos dejan instalarlo, pues no lo podemos tener. Entonces, ¿para que está guay, súper bien, wordpress.com? Para eso, para gente que está empezando con un blog, si tenéis vuestra tienda en Etsy, que yo lo tuve así mucho tiempo, tienda en Etsy y luego el blog. Yo tenía mi blog en wordpress.com, tenía un enlace, que ponía tienda y se iba a tienda de Etsy ahí estamos un poco atados de pies y manos como os decía antes, si Etsy deja de funcionar o no nos va bien Etsy no tenemos alternativa para vender en otro sitio, pero para empezar está bien, tenéis vuestro WordPress no sé qué, vais trasteando, vais viendo cómo funciona cómo se crean entradas cómo... eh, también otra cosa que tiene regulera es que eh, tiene poco espacio, o sea no subáis a imágenes ni nada de eso porque al poco tiempo os quedáis sin espacio y mmm, los diseños, tener plantillas, podéis cambiar la plantilla, pero es también bastante limitado el diseño. O sea que no podéis dar toda la flexibilidad, todo, todo el diseño de vuestra marca. O sea, tenéis que coger una de las plantillas que, que os que tengáis habilitadas. Lo bueno de WordPress.com, si queréis ampliar funcionalidades, si queréis eh, hacer más cosas, tenéis la posibilidad, ahora ya pagando, y creo que pues de cero, de gratis. El siguiente plan es 25 dólares al año. Es que ya no compensa, en mi opinión, ¿eh? que quien lo tenga que me lo comente también. En mi opinión si vas a pagar 25 dólares al, me al mes, no digo al año, al mes, ya pues te compensa contratar un hosting que te cueste 6 euros al mes, es 6 o 10. Jolín, es que ya ahí tienes tu flexibilidad. Vas a instalar un WordPress igual, vas a poder tener tu, igual, tu blog, lo que quieras. Y ya te sale más barato con eso, con la libertad de, de hacerlo tú como quieras. Ponerle la plantilla que quieras, instalar los plugins que quieras. Pero aquí muchas veces eh, hablamos en el grupo. No, hay cómo puedo hacer esto? Pues yo digo, búscate este plugin. De hecho, hay un listado en el grupo de plugins recomendados. Entonces, si tú tienes WordPress.com y no puedes instalar ningún plugin, pues todas estas cosas que comentamos o que de pronto no ves la necesidad, pero llega un día en el que sí, pues no lo puedes instalar. Entonces, pff. Eh, tardo temprano, por, aunque pagues 25 dólares al mes Eso no te soluciona realmente la vida Tienes que luego pasarte Al wordpress.org que, que es lo suyo, pero bueno Es mi opinión, ¿eh? Aquí estamos para Debatir y comentar Y no sé si estáis algunos aquí Comentadme si O cuando lo veáis en diferido Comentadme ¿Dónde tenéis vosotros la web? ¿Dónde vendéis? Aunque sean marketplaces, aunque sean redes sociales, ¿eh? lo comentáis. Eh, y si tenéis eso, Wix, One, and one Shopify, WordPress.com, Etsy Patterns, si la habéis probado alguna vez, pues comentadme también qué os ha parecido, cómo va ahora la cosa, porque entre algunas plataformas estoy un poco perdida. De WordPress.com tenía apuntado que eso, que la funcionalidad es limitada y que no permite instalar plugins. Pero creo que sí que te dejas si pagas un plan de 300 dólares al año. Es que ya al final es que sale muy caro. O sea, yo tengo aquí unas conclusiones. Sobre todas las plataformas que os he contado un poco. Para que valoréis cada uno la que os va mejor para vuestro momento. Porque Wordpress.com yo lo veo bien, por ejemplo, para un blog personal. Para algo de ocio. Para algo, yo qué sé, para compartir con amigos. Para algo que es eso que es Ocio. Que no lo vais a monetizar o que... Primero porque va a ser un blog, ¿no? Tiene publicidad también de WordPress.com Te pone publicidad, pues plan gratuito tiene que llevar publicidad Igual que tenemos publicidad en Facebook y cosas así Pues un poco es, es lo, también de lo que vive WordPress Y ya a mayores de los planes que paguéis eh, Si queréis pasar del plan gratuito a otro, pues, pues eso también, ¿no? Entonces, eh, la solución que yo tengo, que tengo Etsy, pero también tengo mi propia web, es un hosting que ahora mismo tengo rayola, pero estoy mirando dónde cambiarme a SiteGround. Bueno, de hecho ya he cambiado una de las webs a SiteGround porque tengo varias webs. Y, y eso, un hosting que te cueste lo que te cuesta al mes, que bueno, normalmente lo pagas al año, entonces por contratar el año te sale un precio bastante bueno. El primer año te sale mucho más barato que el resto de, de años. Te suelen regalar el dominio el primer año. Y ya os digo que el dominio es muy barato, que son 10 euros al año, así. Y ya tú ahí puedes instalar lo que quieras. Que no tienes ninguna web, pues le das al, al asistente este que te instala la web en 5 minutos y ya te instala WordPress, y ya te instala WordPress y ya mmm, le cambias la plantilla, lo que quieras. Que no quieres contratar un hosting de estos que yo digo... Profesionales, pues puedes empezar aquí en el grupo, para los que sois nuevos, hay una pestaña con, con vídeos y hay vídeo tutoriales de cómo crearte una cuenta de hosting gratuita, de cómo eh, instalar el WordPress la primera vez, de cómo instalar WooCommerce la primera vez. Todos estos tutoriales los he pasado también al canal mío de YouTube, eh, si no estáis en el grupo y estáis viendo este vídeo oyendo esto... Eh, unidos o si no vais a youtube y los veis entonces con eso ya te puedes instalar tu, tu wordpress el, el, el que te deja hacer todo no el wordpress a secas en un hosting que te cuesta 0 euros o te cuesta un euro al mes de estos baratitos y esto ya os uh, está, estáis avisados, estos hosting de pronto mañana te cierran la web y no te enteras, ¿eh? o sea que esto es algo temporal para que empecéis a trastear, para que empecéis a ver cómo va para cuando lo tengáis mmm, bien pues lo paséis al hosting que vosotros queráis, pero para empezar está genial. Lo malo es que a lo mejor hay, hay hosting de estos gratis que dicen, mira, la web va a estar eh, disponible durante 23 horas al día. Hay una hora al día en la que la web no va a, no va a estar, ¿no? O, o de pronto llegan muchas visitas y, y no funciona. Lo que es gratis es eh, que no, no puedes pedirle mucho, pero es la opción que yo recomiendo para empezar, ¿no? Si queréis montar la web, mejor que haceros un Wix y hacer cosas muy monas que luego no podéis sacar de ahí es mejor coger un hosting gratis instalar Wordpress, mirar los tutoriales míos o pregúntame por aquí y empezar a ver cómo va y si os gusta lo podéis trasladar Que no os gusta? no pasa nada porque estas cuentas gratuitas, vuestro o sea el hosting este gratuito también es otra cosa como no toquéis la web en un mes de pronto no llega un mail o igual ni siquiera os llega el mail, pero ellos lo borran lo que es gratis, estas cuentas Hostinger, que es la que yo recomendaba antes, eh, era, era gratis no sé si hay la opción, porque Hostinger, si entráis y miráis el tutorial, puedes entrar a Hostinger.es, que creo que ahora no es gratis la cuenta básica, que son 80 céntimos o así, pero si entráis al .com o al .uk, o sea, al, al que está en inglés, sí que tienes aún la opción de crear la, el hosting gratuito. Entonces, ir por ahí, ¿no? Pero bueno, revisando un poco todo esto de, que hemos hablado de plataformas, plataformas con hosting, hosting a secas y tal, yo, mi resumen es que... Lo más fácil no siempre es lo mejor, porque luego te va a dar los. Al principio es muy fácil, pero las complicaciones te van a venir después, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, si tienes una web muy bonita en Wix y la quieres trasladar y ya no la vas a poder hacer. Ahí te estás. Te, te estás atando, ¿no? Y te estás complicando la vida. A otras personas me escribió una chica el otro día que tenía. le hicieron una web en One and One. O sea, le hicieron una web hace, hace unos años y la tenía en One and One. Y ella no sabía cómo estaba hecha, porque One and One. Lo que os decía, es un hosting muy barato que podéis instalar WordPress, pero igual que instalar WordPress, podéis instalar otra cosa. Entonces ella me dijo: Tengo la web en One and One, pero a mí no me dice nada eso. Yo no sé si es un WordPress, si no es un WordPress. Si es un WordPress, genial, porque puedes trasladarlo a otro sitio y es lo que te recomiendo: que lo traslades a otro sitio, a otro servidor que te dé más prestación. Que no es un WordPress, pues ahora ya estás mmm, jodida. <risa> o sea, es muy complicado. Dependiendo de lo que sea, ¿no? Si es una web a medida, es, es fastidioso. Y si no, pues, eh, es que no sé, si, si no sabes en qué está hecha, eh, lo único que te diría es que intentes copiar el, la apariencia lo más posible y que te montes un WordPress. Si quieres en One and One, pues vale. Y si quieres en otro hosting, en otro. Pero empieza con un WordPress, intenta aprovechar todo lo que puedas de la web que te han hecho... En one and one, yo me pondría en contacto con la gente que te la hizo ¿no? y, y ver cómo está hecha por dentro. Pero vamos, eh, un poco la conclusión es esa. Si empezamos con algo muy fácil, al final las complicaciones van a venir más tarde. Luego, eh, si no tenemos control sobre la web, al principio no vamos a necesitar mucha cosa, pero en el momento que necesitemos cosas más sofisticadas o, o pasiones de pago nuevas o mm, configurar envíos extranjeros o, o hacer marketing es que ya también vamos a estar atados y, y no vamos a poder eh, hacer mucho más de lo que nos permiten estas plataformas eh, vale en todas tenemos distintos planes que igual si tenemos publicidad pues la podemos quitar pagando pero eso eh, no nos da más funcionalidad eso no nos las da llega un momento en el que habrá cosas que no podamos hacer y eh, eso no te los puedes llevar a otro servidor. Y una cosa súper, súper, súper importante es que no podemos controlar el SEO. Que el SEO, lo suyo, si nos ponemos a fondo a mirar esto, el SEO es cómo optimizamos la, las páginas para que se posicionen en Google, salir en Google las primeras posiciones, pues es muy limitado en la mayoría de las plataformas que hemos comentado, excepto WordPress.org, WordPress a secas, donde tenéis varios plugins para configurar el SEO o directamente si tenéis Wordpress con bueno tenéis un tipo de Wordpress porque dentro de Wordpress como hay también distintos tipos eh, hay una opción en la que ya tienes la opción de tú mm, poner el SEO de la web poner el SEO de, de cada página es poner el título con las eh, palabras claves por las que quieres que te encuentren la descripción de cada una de las páginas eh, información que hemos dicho antes como enriquecida, pues imágenes y tal, para que cuando la gente busque en Google no solamente les haga un texto, sino que les hagan iconos y fotos y tal. Pues todo esto con WordPress, mmm, WordPress el bueno, <risa> lo podemos hacer. Y no sé qué más contaros. Si queréis otro día podemos comentar de, de marketplaces, porque la solución que yo propongo es eh, tener WordPress, por supuesto. Pero no, no tenemos que quedarnos solo con WordPress, ¿no? También eso, tener un marketplace que nos funcione, no muchos porque eh, también da mucho trabajo, pero eso, un marketplace que funcione, y si tenemos pues posibilidad de vender en nuestro propio local, pues genial. Ya complicarnos más la vida con venta tiendas y tal, son cosas que he comentado muchas veces en el podcast. Voy a revisar capítulos del podcast y.. Antiguos de los primeros De los diez primeros Creo que toqué todos estos temas Y veis un poco mi opinión de todas estas cosas Pero bueno, tal cual yo lo tengo ahora Tengo mi tienda online propia Y tengo la tienda de Etsy No tengo pensamiento de abrir tienda física Y menos con la que está cayendo Y, y lo de vender a tiendas eh, Hace ya tiempo que no lo hago Y tampoco me quiero complicar la vida con eso Ahora mismo no es una cosa que tampoco recomiende desde el primer momento ni, ni que creo que sea imprescindible para, para una marca como la nuestra creativa, ¿vale? Así que bueno, si tenéis dudas de este tema o de otros temas, me comentáis y hacemos más directos y, y lo suyo es que me preguntéis las dudas, ¿vale? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado claridad, ideas e inspiración. Suscríbete al podcast y déjame tus comentarios y reseñas para seguir mejorando.